0: Hallå där och varmt välkommen in i halv tre-studion och till en ny vecka då. I dagens mix, sju och guldbaggen nomineringar till filmen Boy From Heaven hör regissören Tarik Sale om kvällens gala. Idag så är det elets dag. Du får de bästa tipsen på hur man blir energismart i programmet. Love Island Sverige börjar idag och programledaren Julia är dagens gäst. Dessutom så får vi veta vilken familj från mina hematrakter Västergötland som vinner Mix Pols resa. Allt detta och mer och till. Nu kör vi. Hörrni, ikväll är det guldbaggegala och en av kvällens stora stjärnor är regissören och manusförfattaren Tarek Salle. Hallå där, välkommen till halv tre.
3: Tjenare Lotta.
0: Hur är läget Tarik?
3: Det är grönt. Hur mår du?
0: <laughs> Jo, det är bra. Alltså jag tittar här och ser hela sju guldbaggar renominerad för ikväll. Det handlar då om filmen Boy. Från heaven. Känns det pirrit?
3: Ja, jag är jättenervös faktiskt.
0: Jag funderade på det för att du är ändå hyfsat van vid nomineringar. Du vann ju nu senast då i Cannes och du har vunnit guldbaggar tidigare. Blir det värre när man har varit med om det förut? Eller blir det lättare?
3: Eh, bra fråga faktiskt. Jag är, i, i kväll är jag jättenervös och det, det har med olika saker att göra. Det, eh, jag är jag är inte så nervös över de grejerna jag själv är nominerad för. Men jag, är, jag, liksom, jag vet inte hur hårt jag kan hålla tummarna för min klippare och min production, de, eh, min eh, kostymdesigner. Både Denise Östholm och Thais Schmidt som är nominerade. Alltså jag vill så gärna att de ska vinna och jag... Uh, ja, men det, är så, det funkar ju så med när man gör film. att liksom, det är som en familj liksom mm. det är lite som när ens barn <laughs> så här, man blir liksom så här, man, blir, man, blir, alltså det, man blir nästan eh, fartblind. Liksom, att man vill så gärna att mm. man tappar det, liksom. ja. uh,
0: den här filmen är ju en politisk thriller kan man säga den utspelar sig i Egypten det är en kamp på ett sätt och vis då, mellan polito –Politik och religion. Varför vill du göra den här filmen?
3: Nej, men Jag var, alltså, jag ville egentligen inte göra den här filmen– –utan eh, jag började leka med en tanke. Jag hade läst om i Rosens namn av Umberto Eco– –och kände bara så här, Wow! tänk om man skulle göra något liknande– –fast inifrån Sunni Islam som jag, liksom är, som jag kan, eller som jag är ifrån– och så tänkte jag, men det kan man inte. Man kan inte det. Och sen så började jag liksom leka med den där tanken. Och sen så skrev jag en historia som jag tänkte så här, det här skulle jag, kan, jag kanske kan skriva det som en roman. Mm. Och sen ledde det ena till det andra till det tredje. Och nu står vi här eh, och ska <går> försöka rå hem de här baggarna ikväll. Vilket känns... Eh, ja, men så, det, mm. så att man kan säga att liksom... Ja, jag kände väl så här att om inte jag gör den här filmen så kommer ingen att göra den här filmen. Så kände jag.
0: Din förra film utspelades ju också i Egypten och där vann du då för bästa film, The Nile Hilton Incident. Du är inte längre så välkommen i Egypten, eller?
3: Nej, alltså jag blev utkastad redan innan jag började spela in Nile Hilton. Och sen hade jag väl liksom förhoppningar om att de eh, att skulle förlåta mig när filmen kom ut. Men det var liksom inte riktigt. Så det blev, utan det blev tvärtom. De blev jättearga. Mm. Eh, och sen var det bara... Oj, nu ringer folk här. Men, eh, så då blev det... Nej, det blev bara... Jag fick helt enkelt eh, gilla läget och eh, inse att den här filmen, Boy From Heaven, var vi tvungna och spela in i Istanbul. Och jag visste det redan när jag skrev mm. den.
0: Liksom. Mm. Imorgon då så vet vi om din film också är bland de fem av femton då som går vidare och får tävla i Oscarsgalan som bästa utländska film. Hur mycket tänker du på det?
3: Alltså jag, det, det tänker jag ganska mycket på. Men jag ska också säga det att det är så svårt det där. För att eh, jag har sett några av filmerna som är i den här listan av 15 filmer. Och det är en otroligt stark uppställning. Jag såg Holy Sider här för. Två veckor sedan. Som jag liksom, jag är ju kompis med Alia som har gjort den filmen. Mm. Den är helt fantastisk. Det är en fantastisk film. Så nästan alla 15 av de där filmerna är superbra filmer. Så att, eh, det är ner till tyck och smak. Jag tycker det är helt otroligt att vi har kommit så här långt. Jag, är, alltså jag tycker det är overkligt faktiskt. Mm. Men det är klart att det, <hör> det är helt fantastiskt. Det är ju ett sätt också att nå ut i USA. För filmen har premiär om två veckor i USA. Och det ska jag säga att de flesta av de här filmerna som är nominerade i år, de har redan haft USA-premiär förra året. Mm. Um, det hjälper ju jättemycket om man har kommit ut helt enkelt. Men jag är, bara det att vi har blivit shortlistade gör ju att vi får biografpremiär i USA, mm. vilket är fantastiskt.
0: Cairo Conspiracy ska den heta i USA då tydligen filmen.
3: Ja, det, det, den hette ju, har ju hetat det i Frankrike och där har det gått väldigt, väldigt bra. Mm. Så när den amerikanska distributören Samuel Goldwyn fick höra talas om det så var han bara så här. Jag tänker också beställa titel på filmen hoppas att den tar något emot det. Ja, här, där kan jag kan inte argumentera. Jag menar Frankrike är en halv miljon människor som har sett den på bilden.
0: Uh, Tarek, jag ska inte fråga dig vad du har på gång framöver utan bara önska dig all kärlek inför ikväll. Och sen så tänker jag att du kanske kan ta dig tid att komma hit en lite längre stund nästa gång.
3: Ja, men uh, har du så bra Det
0: Detsamma och hoppas att det blir så många priser som möjligt ikväll hör du. tack. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megafon. Och en av de hetaste snackisarna nu för tiden det är ju elen. Och just idag då så är det faktiskt elens dag. Och då känns det extra passande att vi har dig här, Lasse Ejerklint, energiexpert och klimatcoach på Vattenfall som precis i dagarna då släppt boken Energismart. Välkommen! Tacka, tacka. Tack. Ja, du har jag jobbat med energifrågor i över fyra decennier.
1: Precis, det har varit mitt
0: ego. Ja. Vad tycker du då? Har gemene man någonsin varit lika intresserad som nu?
1: Nej, det är faktiskt. jag har jobbat som sagt var med det jättelänge och det, det är priset som gör att det, man har fått upp ögonen för elen. Elen är ju bra i sig så att säga, den är fossilfri och så vidare, det är bra att den ersätter andra, till exempel olja och sånt. Men den har varit billig i förhållande till vad den är idag. Jag menar idag kostar den billigaste timmen 56 öra, den dyraste nästan 4 kronor. Mm. Så att det är självklart, och elräknen har börjat dimpa ner dem som man hade i. För december så att säga, de använder med lådan Ja, du jag har alltså
0: sett till och med en, en räkning som jag hade från landet och den är uppe i över åtta kronor då, där du nyss sa fyra. Mm. Så att saker och ting är inte som det har varit.
1: Nej, precis va?
0: Ska vi börja med lite lättsam fakta här. Vad är egentligen skillnad på el och energi?
1: Ja, el, energi är ju ett helhetsbegrepp så att säga. Det kan vara olja, det kan vara bensin, det kan vara kol, det kan vara vind och så vidare. Så. Medan elen handlar ju bara om den som energibärare då.
0: Många har ju börjat tänka mer på hur man använder då elektriska prylar och, och värme hemma. Vad, vad skulle du säga ofta i största boven som man kanske inte tänker på? Vi ska ta mer tips så småningom här om hur man kan tänka i hemmet rum för rum. Men v, vad är oftast den stora boven?
1: Ja, om vi vänder på det så här. Det man, det man ser till exempel när man släcker lampan då tror folk att det är det som gör effekt. För då ser man, gör man en action, trycker på knappen och blir mörkt. Men de tänker man inte på hur mycket vatten det som man duschar, hur mycket varmvatten går åt. Ja, det kan man inte uppskatta. Men jag brukar göra den här jämförelsen då. I en fem minuters dusch det är 6-10 liter Om man skulle vara tvungen att bära in det varje gång man duschar så skulle man ändra vanorna på bums. Så det gäller att öka kunskapen. Vad är det värt att göra någonting åt? Och vad är det mindre som ska komma lite längre ner i listan på att göra?
0: Mm. Det finns ju de som har sagt att vi ska ha eh, vad heter det? Gunde Svan som vår liksom själsliga spirit animal för duschar. En minut, in, ut.
1: Och dessutom torkar han sig.
0: Ja. Du förstår. Där går det inte åt mycket energi. Nej, Nej.
1: Nej men det finns ju enkla grejer i duschen. Det är till exempel att slå vatten vattnet att man tvålar in sig. Och så slår man på sig och då är det dags att skölja av sig. Då sparar man rätt mycket vatten på faktiskt.
0: Mm. Eh, om elen inte skulle räcka till då så kan det ju bli så att den stängs av har det sagt nu här under vinterhalvåret. Hur rädda ska vi vara för att något sånt ska hända, tror du?
1: Ja, jag tycker inte vi ska vara rädda. Utan vi har ju ihopkopplat med Norden och delar av Europa också. Jag menar om man hjälper varandra så att säga så att... Eh, Visst kan det vara brist på el ibland, men det får vi från andra länder och vice versa. Så att, ja, man, ska, man ska inte vara orolig.
0: En del har ju blivit riktiga energijägare nu, då, och det är nästan som en hobby här att titta på lösningar som får ner elräkningen. Medan andra då tycker att det är jättejobbigt att ens tänka på och, och liksom bara blockera bort elräkningen. Har du stött på båda dessa kategorier?
1: Exakt, och det beror ju oftast på att man, man, de, som, de känner sig hopplöst förlorade för att de vet vad de ska göra. Det är de som då har ångest, och de som vet vad de ska göra, de börjar ju bita av sin checklista och så känner att det, det går ner det. Jag minskar min elanvändning.
0: Och nu ska vi se då, alltså du ska hjälpa oss med lite generella åtaganden som vi kan göra rum för rum för att bli mer energismarta. Vad kan vi göra i köket?
1: Ja, du ser till till exempel en vitvaron, en kylskåp och frys så att man har rätt temperatur. Inte kallare än 18 grader, och inte kallare än 4 grader i kylskåpet. Och sen måste man ju frosta av frysen någon gång.
0: Ja, och Men sen... Gjorde,
1: när gjorde du det, det senast?
0: Förra veckan faktiskt.
1: På riktigt. Har du dragit fram den någon gång och dammsjukt Nej, baksidan? det är
0: nästa projekt nu att vi ska dra fram den. För att jag läste det någonstans att om det är dammet bakom, då kan den dra mer.
1: Exakt, det blir som ett täcke som lägger sig ner. Mm. Sen har vi... du en diskmaskin. Jaha, den då? Den ska man naturligtvis fylla. Den drar ju lika mycket energi om är en halv som den är full. Ja. det finns ju ingen anledning att diska, bara halva av maskinen.
0: Och jag har också läst någonstans att det drar mindre el om man använder diskmaskinen än att stå och diska för hand.
1: Ja, det är bara en tredjedel.
0: Badrummet då, om vi vandrar dit...
1: Ja, det är ju många som har golvvärme och tänker inte på det, för det syns ju inte, utan det känns bara varmt och skönt om man står på golvet. Åtminstone halvåret ska man stänga av golvvärmen och så kan man ju sätta en matta på golvet om man står på den istället och känns lika varmt och skönt ändå. Mm.
0: Jag kommer ihåg 70-talet, då fick man inte bada. <laughs> Hur ska man göra nu?
1: Ja, man, det, det är ju så att säga, som jag försöker göra i boken, jag presenterar alternativ, vad kan man göra? Sen får man göra ett val. Vill jag äta oxfilé eller vill jag äta makaroner och blodpudding? Det är som, här, vill jag bada badkarret? Och då vet jag att det kostar minst tre, tre duschar. Ja. Men sen kan man göra sådana husmodstips. Det så brukar säga så här, låt vattnet stå och svana i badkarret. Släpp inte ut det på en gång, då får du ju god goda värmen i ditt hus eller din lägenhet.
0: Mm. Vilket rum brukar det vara som drar mest?
1: Ja, det är nog köket så att säga, om man bortser från uppvärmning och varmvatten.
0: Mm. Eh, om vi går vidare då, vardagsrummet, då kan vi tänka på där?
1: Ja, för det första ska man inte vara rädd för att ta, slå av på tvn. Den mår inte dåligt av det, så att säga. Ha på den då man behöver titta på den och de, de, stänger av den i övrigt, då, så att säga.
0: Men hur mycket drar en tv?
1: I standby, Om man tittar, om den står på standby ett helt år så är det kanske två kronor i el.
0: Så det var inte så mycket
1: Nej. Nej. Sovrummet då? Vad är vi där? Ja, sovrummet för jag. Det, det kan man ju fråga om man gör i sovrum, va? men... Eh, om man tänker sig att man har speldatorn där till exempel. Så en speldator, speciellt om man har en sån lite mer avancerad, den är rätt så. Den tycker om el. Och på vintertid så får man ju varmt och skönt i rummet man har speldatorna. Men i resten av året är det onödigt att man har den på då man inte använder den. Mm. Så allting bygger på det magiska fingret. Av, på, av, på. Övriga utrymmen då? Källare, garage, arbetsrum? Oftast har man för hög temperatur i de utrymmen som man utnyttjar sällan. Jag menar, man kan gå 90-12 grader utan problem.
0: Du pratar om garage, du pratar om... Förråd, ja.
1: Utan att någonting blir förstört. Nej, exakt. Mm. Och så till exempel, speciellt om man är kanske äldre, man bor kvar i sitt hus, barnen är utflugna, man har rum som man inte längre använder. Stäng, sätt ner temperaturen i de rummen och stäng dörrarna till dem så sparar man ju energi utan att påverka ens liv.
0: Solceller är på tapeterna, är det en bra idé?
1: Ja, det är det. det är både solceller och det är just nu är det så stor efterfrågan. De bara skriker efter solceller. Och är det är en komponentpris och det är långa köer på solceller. nu
0: Något annat många övergår till är ju elbil. Då, men det kommer inte att bli dyrare framöver när priserna höjs hela tiden? Här.
1: Ja, det går, menar, bränslet på bilarna höjs ju också. Jag menar, 2025 för diesel och bensin. Jag menar, en elbil drar kanske el då för 2 kilowattimmar, säger fyra kronor i milen. Mm. Och en diesel kanske drar 12 kronor i milen. Så fortsätt med elbil.
0: Så du som kan det här och på med det så länge, hur säger du framöver? Hur blir det?
1: Ja, vi är ju en situation som aldrig vi trodde vi skulle vara med krig i Europa och så vidare som påverkar gasprisen och så vidare. Men inom den närmaste tiden så ser vi ju inte någon, någon stor prisnedgång. Samtidigt så står vi ju i världen i en energiomställning, förlåt mig, från då fossil till fossilfri produktion. I Sverige har vi ju bara fossilfri produktion. Mm. Men det bara går över till Danmark eller Europa så... Så det måste ju bytas ut och det kostar ju slant slantig också.
0: Tack så mycket för att du kom hit och hjälpte oss med dessa elfrågor då Lasse i Klint så här på Elens dag. Energismart heter alltså boken.
1: Och så man kan säga så här också, jag har tog med lite kanelbullar. Kan, Så där ja.
0: Det är mycket dejtingprogram i ropet nu, hotellromantik, paradise, singlar som ska söka kärlek på en flotte och så dejtingprogram för ensamstående föräldrar. Ja, det är i alla fall på gång då. Men något som är speciellt med Lavailen det är att det spelas in samtidigt som det sänds och publiken kan vara med och bestämma vad som händer inne i villan. Det går även att söka in till programmet under tiden som det sänds då. Eh, välkommen hit Julia Fransén, ny programledare. Ja men tack så mycket. Hur känns det här? väldigt roligt. Ja, realityvärlden är ju inte så ny för dig eftersom du har varit med i både Robinson och Bachelorette.
2: Nej, men det känns kul att få komma över på andra sidan och, och, och se hur allting funkar. Ta det i klivet. Det känns kul. att liksom, Jag ska inte styra dem, men att få vara med och liksom se alla deras kärleksresor känns väldigt, väldigt roligt. Finns det
0: någonting som du kan använda av dina erfarenheter för att göra dem tryggare eller för att få händelserna att hända? Eller?
2: Nu ska ju inte jag styra dem, men jag, jag är ju faktiskt livscoach också. I livscoaching så handlar det om att man ska hitta svaren inom sig själva och att ja, ställa kraftfulla frågor, och det får jag göra. Mm. Så det känns ju som att jag kommer att använda mig av. Men sen så är reality, alltså jag vet ju precis vad det är de går igenom med att dejta på tv. Jag dejtade ju över 20 killar samtidigt. De kanske inte kör allihopa, men det känns ändå som att jag vet vad de går igenom och att jag kan
0: förstå dem. En annan sak som kanske är nytt för en del av dem som är med och deltar och förmodligen för dig också i alla fall första gången du gjorde, det är ju pressen att det kan komma massa skriverier och att det spekuleras hit och dit. Hur har du tacklat det? Hur har du tyckt att det har varit?
2: Ja, jag är en väldigt stark person och har aldrig riktigt brytt mig om vad folk tycker. På riktigt liksom att nej, men jag kör mitt race och mamma och pappa de har uppfostrat mig att jag kan göra vad jag vill och att jag, ja, att köra på. Men den pressen som kan komma och det engagemanget, alltså det tror jag inte att en vanlig människa är gjord för. Under så var det otroligt många åsikter. Nej, varför valde du honom? Att man gjorde fel och sådär. Mm. Och det tror jag inte att man är gjord för. Men jag, jag har bearbetat det nu, men det sätter sig verkligen. På, på vilket
0: sätt? Hur har du känt?
2: Det är, jag vet inte hur man ska förklara, men det är väldigt väldigt en konstig känsla att liksom hundratusentals människor, känns som i alla fall, tycker att man gör fel. Och att hantera det och att inte bry sig om det, till slut så kanske man liksom tror att de har rätt. Men jag vet ju vem jag är och jag vet ju att speciellt i kärleksprogram så det är ju ens egna känslor och tittarna vet ju inte. Allt om ens egna känslor. Men eh, jag var jättekär. Och det är väl det som de också ska tänka på deltagarna. att I en sån här miljö så är det väldigt lätt att bli kär. Alltså, vi kommer vara i en jättelyxig villa på Dominikanska republiken. Romantiska dejter och fantastiska miljöer. Men det de ska tänka på är liksom så här, hur passar jag med den här partnern utanför den här miljön hemma.
0: Ja, Du valde kom... mm, ju någon som det. Det tog ju slut sen när ni kom hem. Ja, det ja, gjorde
2: det. Och det var väl för att i den här hemmamiljön så liksom passar inte vi ihop. Men så blir det bingo istället
0: <laughs> Ja, bingo är mer då Fotograf, ja, ja. Ja,
2: hur träffades ni? Eh, vi träffades faktiskt första gången i Magaluf 2015 Men då var det ingen kärlek Då hände det ingenting faktiskt Men sen så började vi träffas nu På senare år Och det kändes, ja, vi tänkte att det skulle bli något, något sånt här, men gud vad vi passar bra ihop Varför gör ni det? Blonda, glada, ADHD, kräftor <laughs> så... Vi förstår varandra Halv tre med
0: Lotta Bromé på Mix Megapol. Det är Julia Fransé, ny programledare för Love Island Sverige som är dagens gäst här i halv tre med Lotta Bromé. Och, eh, hon berättade nyligen då att hon har hittat rätt. Hon har hittat bingo-rimer och de har det hur bra som helst.
2: Vi är väldigt gosiga. Vi älskar att eh, vara hemma och mysa. Det är typ det som vi älskar mest- vi är liksom inga sådana här partyprissa längre. Båda har ju verkligen gjort det. och Båda har varit ju lej och festat. Och liksom så här verkligen levt livet. Men nu älskar vi bara att mysa. Så,
0: så, så vem är det som gör tacos på fredagarna?
2: Alltså vi gillar ju inte att laga mat. Någon av oss. Vi har ju här färdiga nyttiga matlådor. Men vi står för det nu. I början skämdes vi, men gud vad vi inte tycker om att laga mat. Vi är inte bra på det, vi är bra på andra saker. Men, men kan, du måste ju kunna koka ett ägg. Eller? Ja, det kan jag, absolut. Men ja. vi fastar oftast. Det har vi gjort innan vi träffades också. Nej, du, vi är inga kockar. Nej. Hur många barn har han, Bingo? Han har tre. Och vad känner du då? Vill du ha barn också? Ja, det är det
0: De är väl dina barn nu också kan man väl säga, i alla fall du är en extra mamma.
2: Ja, men jag, jag gjorde precis ett fertilitetstest för skojskul. Jag ville så här veta om jag hade bråttom, jag är ändå 32, bingo är 47. Han gjorde också testet, han hade supersperma, som han är väldigt salt över. <laughs> Och jag hade faktiskt väldigt lite äggreservägg. reservägg. Så det var lite chockerande. Så nu får jag frysa dem eller skaffa barn nu typ. Jaha, sa de så alltså? Ja, alltså det är på någon skala mellan 0 och 6 och då Aha. hade jag 0,6. Oj. Eh, och det är man under 1 så borde man börja frysäggen och sånt där så det måste jag göra nu. Ja. Hur kändes det? Va? Nej, det var ju... Eh...
0: Eller hur kommer det sig att du bestämde dig för att kolla från början eller
2: ni? Nej, för att jag har ju hört, jag är ändå 32, så många av mina vänner har barn eh, i Lerum och Göteborg. Mm. Men... Eh, det är många som har haft problem. Och då tänkte jag att alltså det har faktiskt aldrig varit något som jag tar för givet. Även fast någon i min familj eller släkt har aldrig haft problem så är det ju, ja, Jag tog inte det för, vi, för givet och därför kollade jag upp det. Och så tänkte jag att bingo i 47. Så, alltså jag ville veta för det, för det passar egentligen i mitt liv nu. Men ja, man är ju aldrig redo. <laughs>
0: <här> Vad är det som är så spännande tror du att med att följa andras relationer i skvallertidningar eller i realityprogram?
2: Det är mycket men jag tror att om man har egna problem så är det väldigt skönt att se på andras. Det är ju så himla mycket lättare att lösa andras problem. Och man älskar ju kärlek. Det finns ju inget finare att se två personer liksom hitta varandra. Det är ju bara så fantastiskt tycker jag i alla fall.
0: När du var liten, hade du tänkt dig den här typen av liv då? Att fotograferas, folk skulle veta vem du var- allt ifrån att delta i docusoper till att bli programledare. Eller vad hade du för drömmar när du var liten?
2: Jag har nog känt att jag har mycket att dela med mig av. Det har jag, det här med livskortsbiten och sånt. Jag tror att det är tack för att mina föräldrar varit så öppna- och låtit mig vara precis som jag är- så har jag mått väldigt bra- och har sett att folk har mått väldigt dåligt. Och det var när jag var 14 år så var det en 13-årig kille i min skola- och vänt i familjen som tog livet av sig- och det har nog gjort att jag ganska tidigt tänkte att okay, jag vill bara nå ut till folk. Alltså på, jag vet inte hur, men att jag har känt att jag har haft bra grejer och tips och komma mm. med. Och det, det är ju fördelen med att vara en offentlig person.
0: Hur ska du göra om du får egna barn? Hur, vilken förhållningssätt ska de ha till, till kändispress, till sociala medier? till?
2: Ja, det där är en bra fråga. Men jag... Jag vill inte tvinga in dem i miljöer som de kanske inte trivs i. Och det tycker jag att skolan är. Så när jag får barn så vill jag bara lösa den här omoderna skolan på något sätt. Det är det jag känner.
0: Vad kommer du göra i programmet då, om du märker att det blir någon som inte känns delaktig i gruppen där? För det kan ju faktiskt hända.
2: Mm. Det bästa Nu är ju pratar prata bara... om programmet. Alltså. Ja, jag förstår. Ja. Nej, men det bästa är ju att eh, fråga hur de mår det, det ligger, det, den är så kraftfull, den frågan. Och mm. det är många som inte får den. Så det räcker ibland för att någon ska brista. Eller liksom, eh, att man ska se det. Mm.
0: Eh, du har jobbat en del som livscoach. Då. Är du utbildad eller har
2: du utbildat mm. dig själv? Nej, jag är utbildad. Ja. Hur blir man det? Eh, man, man går en kurs <laughs> i Borås. det Jag har varit person och tränare och... Eh, Hjälpt folk att gå ner i vikt och sådär, eller förbättra sin hälsa. Och då var det så här att folk som inte följde mitt upplägg, det insåg jag ju till slut att det handlar inte om att de inte fattar upplägget. Det handlar om att något annat är fel i deras liv. Så då började jag ju livskorsa lite, och så och då var det ju att ja, jag fick dem att göra slut, eller byta stad, eller byta jobb, och då, då funkade det helt plötsligt. Så jag livscoachade innan jag hade det på papper. Men mm. eh, eh, ja, det är ju det som jag är mest passionerad över. Och, och jag skulle gärna. En dröm jag har är eller ett mål jag har, är att starta ett hälsocenter där man kommer in som ett vrak och ut som en ny människa.
0: Man kommer in som ett vrak är roligt ja, och sen ja. bara släpps ut. Men nu försvinner du till Dominikanska republiken Aja. här då? Ja, ett tag.
2: Ett tag, ja. Hur lång
0: tid ska du vara där?
2: Nej, det blir några veckor i taget. Så nu ja. blir det en vecka. Sen kommer jag tillbaka i mars. Ja. Två veckor tror jag. Så,
0: så premiären, är alltså i kväll då, premiären är alltså i kväll då på TV4 Play och på sjuan. Tror att du kommer lyckas med det här? Kommer du få ihop något kärlekspar? Hur känner du det?
2: Ja, det tror jag verkligen. Det här programmet är ju så himla kul med det. att de, det, det brukar ju gå väldigt bra för de här paren. Så jag, jag tror på det här. Mm. Ja. Tack så mycket för att du kom hit. Ja, men tack för att du välkomna
0: och för att du ville berätta om programmet Love Island Sverige premiär ikväll alltså med Julia Fransen. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Idag så är det sista dagen att rösta i årets matbluff som utses av ideella konsumentföreningen Äkta Vara. Verksamhetsledaren heter Björn Bernadsson, välkommen till All tre. Tack, tack. Om du förklarar för oss då. Vad är årets matbluff?
4: Ja, det är lite olika olika år kan man väl säga, men, men det är ju folket som bestämmer. Men man kan säga att bluffandet handlar ju mest om, det handlar väldigt mycket om förpackningen. Det handlar liksom om vad, vad gör en producent för att du ska köpa varan? Kanske inte riktigt sant alla gånger, men du trodde på ett sätt och sen köpte du och så visade det att det var på ett annat sätt.
0: Ja, alltså och ni har slagit rekord. Folk har skickat in hur många förslag som helst detta år.
4: Ja, 2022 fick vi in 304 nomineringar och tidigare rekord var 186. Så det är en, en avsvärd för, den, för, för mm. Ja.
0: Mm. Vilka varor står det mellan i år?
4: Ja, det är så här... att Eller ska jag gå igenom dem lite kort bara? Ja, lite um, kort. Ja. Gör det. Ja, den första heter... Eh, nyckelbryggeriet eh, som har en lingon från Norrbotten mm. och i Norrbotten finns det inte så mycket äpplen så det går inte så mycket, men det så att de kommer från andra städer, och lingonen är liksom bara lingonarom kanske har varit nära av ett lingon eh, ja, sen blir det, det är ingen färg då, så de måste man färga då färger upp det med liksom svart morot och lite grej nästa produkt heter keso, alla känner till keso den här är lite så här coolare varianten den heter proteinkeso så den är liksom extra protein, men det är väldigt lite, så det tyckte folk var bluffigt. Det är bara fjort, 15 procent istället för 14. Mm
2: -hmm.
4: Och sen har vi GB, har en big pack som de har varit känd för under lång tid. Och eh, utan att göra en stor grej har man tagit bort huvudingrediensen nämligen mjölk. Så det finns ingen spår av mjölk kvar i den. Ja, spår möjligtvis, men det finns inga ingredienser av mjölk.
0: Oh, alltså... Ja, kära någon. Alltså... Så det... då har
4: man ätt protein och vatten istället. Ja, ja
0: och det är bra om man inte tål mjölk av. Så det kunde ju varit en bra grej för de som, inte, som ja. är tåsintoleranta, Men det har man inte tänkt riktigt så långt.
4: Nej, Nej precis. Man har inte mm. gjort liksom så här. Nu lanserar vi vegan -ratten. Nej, ja, det kunde man gjort. Ja. Ja, alltså,
0: hur gör man för att rösta nu då? För det är inte för sent.
4: B bara för att vara schyssta så tar vi de två sista också. Eller hur? Ja, det kan du göra. Gör det. Det är, det är två till. Ja. Och den, är, den heter Oat for Whipping. och Oat betyder havre och det står att det är nordisk havre. Men det är bara en procent havre. Det är faktiskt mer socker än havre. Så det borde kanske heta liksom, Made from Sugar eller någonting på den. Ja. Det är en sån här som man vispar. En sorts gräddersättning. Och ja. Den sista produkten heter Bravos original röd apelsin. Och hela förpackningen är täckt med apelsiner, blod och vanliga apelsiner. Men största ingrediensen är... Guess what? äpple.
0: Äpple igen.
4: Ja, det är och mer man överallt. Liksom, ja. Ja precis. Och ska man ha äpple så mycket i, då ser det inte ut som blodäpplen så då har man färgat dem aronia. Mm. Ja, mm. ja det, så hur, kan det se ut. Så. Ja.
0: Hur gör man nu ja. för att rösta då?
4: Om man röstar, när man röstar så går man in på äktavara. Man skriver aktavara.org. Då kommer man till organisationens mm. och to Den toppas sig förstås av nyheten. Här kan du rösta. Ja, det är bra. Ja, så det är bara att rösta på. Ja. Ja, men det är viktigt att, att folk får liksom säga ifrån. Sätta ner foten, för det är det det handlar om. Årets matblöf handlar om att konsumenterna sätter ner foten där regelverket inte räcker och där, där de blir liksom lurade. Mm. För att alla de här, jag tror att i princip alla är helt lagliga. När bra gör ett, är ett juridiskt fel. Men de flesta är nog helt lagliga- men konsumenterna som nominerar och röstar tycker att man blir lurad.
0: Björn Bernhardsson, du kommer till oss och presenterar resultatet på onsdag. Jag ser fram emot det. Då gör pratar vi, vi mer. Yes. Ja. Visst, hej så länge. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Media ni, Ardalan Shekarabi är rättspolitiskt talesperson för Socialdemokraterna medlade för en stund sedan att han KU-anmäler statsminister Ulf Kristersson. Och detta efter att Kristersson då i morse har kommenterat hela det här ålfisket. Ja, ni minns.
5: Han berättade också att det var dumt gjort av honom. Han trodde att den frågan var nedlagd för han hade inte hört någonting sen dess. Så han berättade precis som det var för mig.
0: Mm, PM Nilsson alltså. Ardalan Shekarabi finns med oss nu. Hallå där, välkommen till halv tre. Hej, hej. Ja, varför anmäler du statsminister Rolf Kristersson till KU, konstitutionsutskottet?
6: För att utskottet behöver titta på hur det här anställningsärendet gick till. För Det är ingen liten sak. Det här är statsministern, statssekreterare. Han har ljugit och aktivt för två myndigheter. Först eh, vattenmyndigheten och sen polisen nu i december. Och då är hans förklaring till varför han ljuger en andra gång, den här gången för polisen- i en brottsutredning alltså. Förklaringar ut att nej men, då blev jag överraskad. Jag trodde att det inte var aktuellt längre och sådär. Men sen gick ju statsministern ut idag och sa att nej men, han kände till det här. Och han hade diskuterat det här med Tremingsson under hösten. Nu alltså när han blev anställd. Och det här väcker ju väldigt många frågor. Vad visste statsministern om? Det görs en säkerhetsprövning. För den här statssekreteraren har ju då tillgång till massor med känsligt material och, och känsliga uppgifter. Och därför gör... Säkerhetspolisen en säkerhetsprövning där man går igenom till exempel den här typen av frågor. När man misstänkt för brott och annat. Och då är frågan vad berättade statssekreteraren för säkerhetspolisen? Visste statsministern om det här när beslutet fattades? Det är viktigt att, att det här görs ordentligt i lugn och ro. Jag är väldigt allergisk mot partipolitiska KU-anmälan. Jag vill att det här ska göras ordentligt med hjälp av juristerna på konstitutionsutskottet. Mm. Det är också så att de är de enda som har tillgång till de uppgifter som finns i samband med säkerhetsprövningen. Jag kan inte ta reda på det för det är hemligt material. Men de kan göra det och då kan vi få klarhet i vad som har hänt i det här specifika
2: fallet.
0: Ardalan, eh, han sa ju då i morgonstudion här i morse då, Ulf Kristersson att många människor som är mitt i livet har någon gång begått umheter som de i efterhand tycker är dåligt och den som är helt fri från skuld kan kasta den första stenen. Är det det du gör nu då? Det handlar
6: ju inte om skuld det här. Det handlar om att en av landets högsta men i staten har ljugit för myndigheterna aktivt och gjort den andra gången så alltså senast nu i december när han var utnämnd till statssekreterare till polisen i en brottsutredning och jag vet det är det här väldigt ovanligt i svensk statsförvaltning det är ett allvarligt läge, polisen behöver vår uppvaktning och det sista vi behöver nu det är att staten skickar signalen om att det är okej okay att ljuga för svensk polis.
0: Vad hoppas du kommer komma ut av den här ku -anmälan? Sanningen, och specifikt
6: sanningen om, om, om lögnen till polisen och myndigheten i fråga va? Vad visste statsministern om? Visste han till, kände han till den här, den här lögnen till, till myndigheterna och lämnade pengar för de här uppgifterna till säkerhetspolisen i samband med säkerhetsprövningen? Så gjorde han inte det, ja, då pratade vi om att han har ljugit inte för en, inte för två, inte för tre statliga myndigheter.
0: Ålfiske handlar alltså om, tycker du om ål förresten? Jag måste bara fråga dig innan jag lägger på här.
6: Nej det gör jag faktiskt inte och för min del handlar inte det här om ålen. Det som vi går igång på, det som verkligen har gjort oss oroliga, det är lögnen till polisen. Det är det som är det som för socialdemokraterna.
0: Tack så mycket Ardalan Shekarabi, rättspolitisk talesperson för just Socialdemokraterna. Podplay Mm. Ni vet att på måndagar brukar vi ju rekommendera olika poddar och denna gång då har det blivit dags att tipsa om en podd playpod, som har, ja, hör ihop med melodifestival -tider. Det är ju snart dags och då är det ju extra bra att tala med Elaine Moe från podden slagefesten. Varmt välkommen. Ja, tack Lotta, tack så mycket. Hur känns det? Är du laddad för årets Melodifestival?
7: Jag är alltid laddad och lite extra laddad är man ju nu när man inte har fått åka på turné på två år på grund av pandemi- så vi ska ju ut på vägarna igen för en gångs skull.
0: Ja, det är många som ser fram emot att man nu äntligen får se alla artisterna live då. då.
7: Ja, precis. Och konstiga, obskyra orter i Sverige.
0: Ja, så där va. <laughs> ja. Tävlingen har ju inte börjat ännu då. Men i väntan på att festen drar igång så har ni producerat dokumentärer då på... Podden, eller e-podden En av dem handlar om monsellmiljöv och släpps på onsdag. Vi ska lyssna lite. Ungefär då så skickar EBUs dåvarande presschef och chefredaktör
5: för sajten Eurovision.tv, Jarmo Sim ett meddelande via Facebook till en grekisk journalist där den uppmanar journalisten att citat fortsätta angripa den svenska låten och sätta press på oss. Slutsitat. Mm,
7: vad handlar det här om? Det här handlar ju om att den här presschefen ville få Sverige diskade ur Eurovision Song Contest 2015. Det var Aftonbladet som fick den här, det här meddelandet om att det hade skickats det här sms:et. Och det handlar väl mycket om avundsjuka, att det hade gått väldigt bra för Sverige väldigt länge låten var anklagad för plagiat numret var anklagat för plagiat och Måns var anklagad för att vara homofob, så det var väldigt, väldigt mycket som hände så att vi har ju pratat bland annat med Tobbe Ek i den här podden om om
0: det här grävet så att mm. alltså det är ju intressant Eurovision, det handlar ju alltid någonstans om politik fast mm. det inte ska göra ja. det
7: Ja, alltid. Och det är en väldigt djup historia det här för att Jarmo Sim då som var presschef, han hade ju även i sin tur en chef som hade kontrakten för alla de här Eurovision-tävlingarna och skulle han ha utrett det här och insett att Jarmo var skyldig kanske han skulle bli av med en kontrakt för över två miljoner
0: euro Så det är en konspirationshistoria det här. Mm. Och den släpps som sagt på onsdag då, men redan nu så finns det ett dokumentäravsnitt ute då som handlar om Anna Boks diskvalificering 2016
7: nej men där vi bland annat pratat med Christer Björkman eh, om eh, arbetet med det här. En väldigt rolig historia om draken dyker upp där, lite märkligt nog. <laughs> mm.
0: eh, du och din kollega då, Anders Ringqvist, hur kommer ni bevaka Melodifestivalen i podden Slagerfesten när det väl kör igång?
7: Eh, vi kommer göra avsnitt eh, varje onsdag som är inför avsnitt där vi blir gästade av en av kommande veckas deltagare och sen finns vi ju på plats under turnén också. På våra sociala medier kan man följa och vi släpper avsnitt från location fredag och söndag.
0: Mm. tack så mycket Elaine Moe. Tips alltså om podden denna vecka blir Slagerfesten. Tack för att du var med. Tack själv. Halv 3 med Lotta Bromé på Mixmegapol. Hörrni, Mix Megapoles fjällkalas blir större än någonsin för nu tar vi hela Sverige till fjällen. Minst en familj från varje landskap följer med. Det blir härlig skidåkning, fantastisk musik på kvällen, på scen Arvingarna, Marcus och Martinus och Molly Hammar. Och Mix Megapoles står för boende i egen fjällstuga, skidor, skidpass, god mat och... Just den här gången då, det är sista chansen faktiskt. Vår partner i Läxans knäckebröd skickar med en ryggsäck full med knäckebröd. kan man ju använda och packa i också. Så har ni också möjlighet att träffa våra programledare då. Vi kommer sända direkt från Fjällstudion i Lindvallen. Eh, lite extra kul för mig idag då. För det är ju liksom mitt landskap där jag kommer ifrån. Det är Västergötland det handlar om. Västergötland med sina traner och sin djung. Mix Megaporns fjällkalans. Och då får man ju fundera. Då måste man ju kolla liksom. Man vet ju att det är några här som har gått till final. Vi ska prata med en av dem till att börja med då. Martin Hult, Götene. Hallå där. Hallå där. Hur är läget?
5: Jo men här är Göte, det är göte.
0: <laughs> Hur har ni det? Är det snö
5: eller? <laughs> Ja, det är lite vitt där det lite, men inte mycket. Det är nog mer i Skövde, för det var igår. Jaha, där, ja, där är det ju <skratt> mina massor. Hemtrakter. Du, mina hemtrakter. Ja, det är
0: alltid mycket snö där, speciellt uppe på berget då, vet du.
5: Ja, men de laddar ju för inte verkan så att de har kört på bra.
0: Så de klarar det nu ja. den här gången? Jag, jag minns när man var liten, då försökte de ha SM-skidor varje år, men det fanns aldrig snö.
5: Nej, men nu, nu är det nog dags. Nu <skratt> fiktar de nog det. Ja. <skratt> ja, det är bra.
0: Du, vad sysslar du med när du inte jobbar? Du cyklar tydligen, mycket har jag förstått. Ja, jag har på med ett projekt som heter
5: Team Rynkeby. Ja. Och det innebär ju att man eh, samlar in pengar till barnkansfonden och man tränar väldigt mycket och så avslutar man hela projektet med att man cyklar till Paris.
0: Åh jäklar du, det är en bit. Eh, det är en bit ja, men det är inget mot vad barnen upplever som har cancer så att eh, är prioritet. Det har du helt rätt. Hur kommer det att, ni, det, är det att du och din hustru, kommer det sig att ni engagerar er så mycket i det här?
5: Jo, det är som sagt att vår dotter fyller 26 år och när hon fyllde 16 så drabbas hon av eh, polskens lymphom, cancer i lymkörteln. Och det är tio år sedan och då tänkte vi att vi har följt Bunkerby i många år nu så att nu är det bara dags att vara med och ge tillbaka lite. Ta ja. min pengar och ge tillbaka till andra övandet.
0: Hur mår hon idag?
5: Hon mår bra. Hon ja. mår bra.
0: Så... Hej hej Alva! <här> så är hon en av dem som får följa med ifall det blir så att ni hon... åker upp eller?
5: Hon ska åka ja, till Sjärlevinnare. Mm. Ja, ja där får hon... hon kommer få första chansen klart där. Hon ja. och frun och sen har vi lite barn och... Ja. Snikte pojkarna det är klart.
0: Det finns ett gäng.
5: Finns ett gäng. När du ja.
0: funderar liksom på de här dagarna, hur, vad ser du framför dig? Vad gör ni?
5: Det med ställen
0: Ja, om ni skulle komma med vad gör ni för
5: något? Ja, vad gör vi? Vi skider och jag naturligtvis ja. ja. Jag gillar gärna lite körv och jag kan gärna ta en liten uh, oboj, kanske heller lite rom och så är det väl lite party på källarna.
0: Och då blir det, det ja, då blir det en Lumumba Ja, då blir det en det blir en Lomomba, ja. ena, ena sexa. och ja, jäklar du, den var starkt.
5: Ja. ja, men vi kallar det dela då, ja.
0: ja. Det kan man göra, Martin, för att eh, du och din familj ska nämligen med oss till fjällen. Stort grattis. Ja, tis, fan, vad gött! Så blir det. det här, ja, så jävla bra jag är. Ja, vad bra. Ja. Då hälsar ja, du gott. allesammans och eh, bra att ni kämpar för barncancerfonden. Och stort ja. grattis, vi ser i fjäll, ses i fjällen då. Ja, gör vi. ta mig vi Ja, då ska vi. Hej du! Härligt. Vi hör såklart på Mix Megapol varje eftermiddag i halv tre.